1: Os centros de vacinação contra a Covid-19 vão reduzir os horários de funcionamento e os dias de atendimento, já a partir do próximo dia 28 de Fevereiro, a próxima segunda-feira. Na região Vizia de Fons, o centro de vacinação da capital do distrito só vai funcionar à tarde, entre as duas e as seis da tarde durante a semana, e aos sábados, nas 9 da manhã, às 5 da tarde. Aos domingos, o centro de vacinação vai fechar. Nos restantes conselhos da região, segundo o Fundo do Acesso de Onlafões, já tinha sido feito um ajustamento ao horário dos centros de vacinação, uns só estão abertos de manhã ou à tarde e só em alguns dias da semana. Nos municípios de Resende e de Sinfais, que integra o agrupamento de centros de saúde do Baixo Tâmega, a partir do início da próxima semana, os centros de vacinação dos dois concelhos só estão abertos às sextas-feiras e sábado, das oito da manhã às oito da noite. Já na área de influência do a do de Ouro Sul, a partir do próximo dia 1 de março, terça-feira, os centros de vacinação estão Abertos apenas às terças-feiras e às sextas-feiras, das nove da manhã ao meio-dia. O Centro de Vacinação de Lamego tem um horário mais alargado, funcionará às terças, quintas, sextas e sábados de manhã. Estão internadas 65 pessoas com Covid-19 no Centro Hospitalar de ela Viseu, 62 doentes estão em enfermaria e nos cuidados intensivos há três. Doentes. Nas últimas horas no hospital registrou-se a morte de um utente infectado. Foram ainda admitidas mais quatro pessoas contagiadas e foi dada alta a dois doentes. Nas últimas horas vem também a confirmação de mais três mortes por Covid-19 em Resente, 97 casos em Tondela, 58 em Carregal e 53 em Lamego. Nelas tem mais 50 doentes, a Guiara da Beira tem 27 e Penalva do Castelo tem mais 16 pessoas com teste positivo à Covid-19. Os profissionais da restauração consideram ser uma excelente notícia o Governo ter acabado com as restrições do setores ao anunciar o fim da apresentação obrigatória de um teste negativo e do certificado digital na entrada para restaurantes, cafés e bares. O vice-presidente da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, Jorge Loureiro, reconhece que esta era a notícia de que todos os profissionais do setor estavam à espera. Com esta decisão, diz Jorge Loureiro, a partir de agora o grande problema do setor a resolver... É a falta de recursos humanos. A
2: nossa preocupação agora é, aqui chegados, é que vamos ter problemas de recursos humanos e também de, de manter os nossos os estabelecimentos quando a procura aparecer, quanto há muita gente que mudou de profissão, há muita gente que saiu de, das suas zonas de residência, há muita gente que voltou aos seus países de origem e, por isso, já tínhamos um problema de falta de recursos humanos. Esse problema vai-se afetuar agora para juntar ao problema também da, das tesourarias e da dificuldade de acesso a financiamento que os estabelecimentos têm tido, mas obviamente são boas notícias e temos que olhar para a frente com, com expectativas positivas e é isso que nos que restamos, é que vamos ser capazes de nos reerguer e de recuperar outra vez muito daquilo que fomos capazes de construir nos últimos, nos últimos anos.
1: Jorge Loureiro, Vice-Presidente da Arespo. Ora, também as discotecas da região de Viseu estão satisfeitas e prontas para receber os clientes com o fim das restrições agora decretadas pelo Governo o proprietário do grupo Noite Biba de Viseu, Olavo Souza, mostra-se muito satisfeito com a decisão do Governo perante uma reivindicação que o setor nunca deixou de fazer nos últimos dois anos de pandemia.
3: Isso era uma medida que nós já tínhamos reivindicado há algum tempo, face ao contexto da pandemia
1: uh, neste momento, não é? Portanto,
3: alegramos, acima de tudo, porque esta medida traduz praticamente o fim da pandemia e depois traduz também o fim de 24 longos meses de sofrimento em que, os os pais estivemos completamente encerrados e os outros a trabalhar, como toda a gente sabe, com aquelas restrições todas do, da obrigatoriedade do, do certificado e do teste negativo. Portanto, para nós é uma notícia ótima. Esperemos que ela seja posta em prática o mais cedo possível assim que seja ratificada e publicada, e esperamos que isso, a partir da próxima semana, já seja uma realidade.
1: Olá Pessoas, a proprietária do grupo Noite Biba de Viseu admite que se perspectiva é tão bons negócios, revelou que a discoteca está em obras e prevê-se que possa reabrir já no próximo sábado, dia 26 de fevereiro. As juntas de freguesia de Viseu vão receber um milhão e meio de euros da Câmara Municipal para exercerem várias competências que eram, até agora, responsabilidade do município. O Presidente da Autarquia, Fernando Ruas, explica em que é que vai ser investido este dinheiro.
3: Protocolos é, no sentido de, como eu dizia, aproveitar, digamos, esta, esta característica da subsidiariedade, transferir de competências para as juntas de freguesia, delegar de competências, e elas foram acompanhadas com a respectiva mochila financeira, que representa mais de um milhão e meio de euros. O tipo de obras que, que são, do, digamos, do conteúdo funcional, são obras de,
4: de,
3: de lá, ampliações de, de, de rede viária, de, limpeza da rede viária, sei lá, de, desta índole, de trabalhos que já estavam no conteúdo funcional das juntas, e, portanto, neste momento é apenas do las dos meios para exercer, para exercer melhor essas competências.
1: Fernando Ruas promete aumentar as transferências para as juntas, mas o Presidente da Câmara de Viseu diz que é preciso meios financeiros para que isso seja possível.
3: Nós não hesitaremos em dispor, em crescendo, os meios financeiros para as juntas de freguesia. Partimos do princípio que eles são sempre bem empregos. Portanto, se tivermos meios financeiros disponíveis, não temos nenhuma problema, De pelo contrário, com gosto fazemos esta transferência para as juntas de freguesia. E veio ter chamado a atenção que temos que ter muito cuidado nomeadamente com estas relações com o Estado Central nós não podemos quando poupamos, ou melhor, quando gastamos 4,3 milhões de euros com a pandemia e recebemos meio um milhão este diferencial podia estar ao serviço das juntas quando e, e, e bem e, e, decidimos fazer uma unidade de saúde familiar que custou um milhão de euros é dinheiro que está numa área sensível necessária mas é, é, é a disponibilidade financeira que podia estar também na, nas, nas, ao serviço das juntas freguesia.
1: Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu. O sol vai continuar a brilhar na região e o tempo vai estar mais quente do que é normal para a época. Vai ser assim pelo menos até quarta-feira, como dá conta a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Maria João Frada.
2: Para os próximos dias vamos continuar com até dia 23 com sol, Uh, com tempo quente para esta altura do ano, temperaturas acima da média, temperaturas uh, que deverão variar sensivelmente no distrito de Viseu, máximas entre os 17 e os 20, 22 graus, uh, isto até dia 23, uh, mínimo na casa dos 13, 6, 7
1: graus. No final da semana o tempo muda e até pode chover. A partir de dia
2: 24 vamos ter um aumento de nebulosidade e, eventualmente, mas ainda a confirmar, poderá ocorrer alguma precipitação muito fraca e dispersa uh, no distrito de Viseu. Não será o sítio onde é mais provável a precipitação, porque será essencialmente na região sul, mas ainda assim pode chegar alguma coisa uh, a Viseu, uh, quer no dia 24, quer no dia 25, mas a ocorrer será muito fraca e dispersa e não vai ter impacto. Em termos de seca. Com a regressa da nebulosidade no dia 24, prevê-se uma descida dos valores da temperatura máxima que poderá ser significativa, entre 2 e 5, 6 graus.
1: Maria João Frada, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, acrescenta que ainda é cedo para apontar previsões para o fim de semana. O académico de Viseu perdeu em casa emprestada frente ao Leixões por duas bolas a uma. Os vizientes ficaram reduzidos a 10 jogadores aos 26 minutos. O guarda-redes Grill viu o cartão vermelho direto. O Leixões aproveitou a vantagem numérica para marcar dois golos antes do intervalo. O académico entrou com vontade de dar a volta ao marcador na segunda parte. Ainda marcou mas não foi suficiente Gol do Académico apontado por Nusbalmar logo aos dois minutos do segundo tempo no final do encontro o treinador do Académico Pedro Ribeiro afirmou não ter dúvidas a expulsão do guarda-redes do Académico foi um lance determinante
0: foi decisivo decisivo isso decidiu o jogo a melhor equipa em campo foi o Académico, não ganhou o jogo e estou orgulhoso dos meus goles. orgulhoso não muito orgulhoso é um dever-se eles. Um se eles. forte, jogadores irrepreensíveis. A dominar o jogo até à expulsão. O jogo ficou difícil, verdade. Caráter, atitude, comprometimento e qualidade individual e coletiva da equipa, mérito dos jogadores e, hum, e um orgulho tremendo em ser treinador deles.
1: O técnico da equipa Visian assegura que escolheu os jogadores que estavam em melhores condições para ganhar o jogo e reforçou sentir muito orgulho dos jogadores do Académico
0: Entraram os 11 que eu entendi que, que melhor preparados estavam para conseguirmos levar os três pontos deste jogo e na minha opinião era o Vitor Bruno na direita portanto decisão técnica e volto a reforçar extremamente orgulhoso nestes, nestes jogos que estou no Académico fiquei orgulhoso em todos neste então extremamente orgulhoso.
1: Pedro Ribeiro, treinador do Académico Divisão, rescaldo à derrota com eleições por duas bolas a uma. Os academistas mantêm-se com 24 pontos, ainda acima da linha água. Próximo jogo do Académico é em Coimbra contra a Académica de hoje, uma semana, dia 28 de fevereiro. Eram 25 equipas, umas mais fortes do que outras, mas a verdade é que a camisola da montanha, da volta ao Algarve em bicicleta, ficou em Mortágua. O ciclista João Matias saiu a vestir de azul. Em declarações exclusivas, a Rádio Jornal do Centro João Matias atribui a vitória a todas as pessoas que fazem parte da equipa de ciclismo de Mortágua.
0: Está a ser um início de época de sonho para, para toda a equipa da Tafé Mortágua aos matinados e depois da abertura, da, da abertura vinhamos com, com muita visão para esta volta ao Algarve. O objetivo da equipa e pessoal não passava por, por lutar pela montanha comigo nem nada, assim passava por, por termos algum destaque nas etapas, na tentar entrar nas fugas conseguimos estar hum, nas fugas todos os dias, representados. Eu estive em três delas, consegui ganhar a montanha, é um. É um sonho, acho que é, que é uma, uma conquista muito grande, por isso estamos todos muito felizes e esta vitória, esta camisola não, não, é uma, não é para mim só, é de toda a equipa, desde ciclistas a staff, porque todos acreditaram em mim e estou-lhes a todos muito gratos.
1: Também Gustavo Veloso, o diretor desportivo da equipa, era um homem feliz e orgulhoso logo depois da vitória de João Matias na camisola de montanha. Veloso diz que João Matias pareceu uma formiga a amigallar pontos.
4: Segueu tudo redondo, a equipa trabalhou bem, quando tive que trabalhar, o Matias estive enorme, conseguiu eh, ir como uma formiguinha mijando, juntos, em todas as etapas que andam na fuga e nas que não andam na fuga e conseguimos ganhar a camisola eh, da montanha. Eh, só a fotografia do pódio com todas as equipas voltou e só nós, ali no meio, ya es muy todo, todo difícil ¿no? Que, que conseguir estarlo pudiendo podiendo bajacolgato. La equipa ha sido increíble, todos unidos, con un buen ambiente, a trabajar eh, muy bien y ahora eh, hay que continuar a trabajar y continuar enfocados, hay eh, más pruebas por, lo, por la frente y, y estoy convencido de que la equipa eh, va a continuar con este buen trabajo.
1: Gustavo Veloso, diretor desportivo da equipa de ciclismo de Mortágua, na reação à vitória de João Matias, que saiu da volta ao Algarve com a camisola de montanha vestida, é uma das vitórias mais importantes do ciclismo. Também Pedro Pinto, ciclista da equipa de Mortágua, ficou em segundo na camisola da Juventude e esteve em destaque nesta volta ao Algarve. Quanto à principal, na camisola amarela, foi o belga Remco é Vene Poel, da equipa Quickstep Alfa Vinil, quem a conquistou pela segunda vez. É a segunda vitória do ciclista na volta a Portugal. Recorde-se João Matias, da equipa de ciclismo de Mortágua, saiu a vestir a camisola de montanha da volta ao Algarve em bicicleta.